0: Välkomna tillbaka till Förskolefundor och podd nummer 5. Idag ska vi prata om undervisning med de yngsta. Vad kan det vara? Hur går den till? Hur präglas vi och vår undervisning av vår historia? Och hur kan vi se på de yngstas lärande och vad de gör och översätta det till läroplanens mål? Hur ser vi det stora i det lilla? Det ska vi prata om med Lena Edlund. Välkommen till Förskolefundror! Jäkligt bra att man kan klippa en podd måste jag säga, när man ska leta reda på telefonen. Det är alltid lika spännande att ringa. Nu ska vi ringa upp Lena som sitter hemma hos Katarina på Lärarfortbildningar. Det är så man får jobba. Teamwork. Det ska vi se här. Hej Lena! Hör du mig? Jag hör dig superbra. Nu har jag telefonerna framför mig här. Mm. Ja. men Jättebra! Vad härligt att Katarina kunde hjälpa till. Ja, jätteskönt. Hon är en klippa. Ja, vi hjälper varandra att lyckas. Eller hur? Ja. 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 <laughs> Vad roligt att du kunde ta lite tid så på söndag förmiddagen.
1: Ja, men jättekul att prata med dig förstås. Ja, men det är ju alltid kul att snacka, eller hur? Det är ju inte så himla ofta som vi ses och hörs. Nej, det är det inte. Det är lite
0: tråkigt. Ni är så många ja, där i Stockholm som är så goda. Ja. ja,
1: Ja. det är samma.
0: Men, men, det finns ju telefon, eller hur?
1: Ja, det gör ju det.
0: För du är liksom expert på det där med de yngsta, tänker jag. Du har jobbat i många år med dem och har brinner särskilt för dem. Och jag har själv blivit så drabbad av det du
1: skriver för du är så nära dem. Kan du inte berätta lite grann om dig själv? Jag är ju eh, en person som har jobbat väldigt länge i förskolan på golvet. Jag började jobba på 90-talet, 91 faktiskt i förskolan. Då började jag jobba på föräldrarkooperativ, Startade upp ett föräldrarkooperativ tillsammans med vänner. Och där så fick vi direkt eh, kontakt med Regimilia Inspiration- och åkte ner till Italien andra året. Så att jag har liksom badat i den här filosofin sedan jag startade min förskoleverksamhet och erfarenhet. Så Sen har jag jobbat på olika typer av förskolor under många års tid, cirka 20 års tid. Herregud, det är länge, är Ja, det är det. Ja. Och provat olika konstellationer, det har varit små förskolor och stora förskolor och... Jag har lärt mig i massor förstås på alla olika förskolor jag har varit på. Ah.
0: Men du, din utbildning, gick du på Stockholms universitet eller var gick du någonstans?
1: Jag är fritidspedagog gick på lärarhögskolan. Ah. Men i Stockholm? Ah. Stockholm. Ja, ah, i Stockholm. Ah, precis. Ah. Men
0: där fick du inga för du, det här att du åkte till Reggio och så och ni, du fick bada i den filosofin mm. och så.
1: Det fick du aldrig på utbildningen eller? Nej, det fick jag inte. Ah. Det var ju, jag gick ut 84 Ja. Ah.
0: Ja, det var precis sedan kom,
1: den här, ja, det kom utställningen ute i Moderna Museet också. mötte jag andra förskolor som hade den här inspirationen och då blev jag helt såld och började läsa böcker och sådär. Och det, var bara så här, det här måste jag bara genomföra. Ja.
0: Och det så du har nästan varit med från början då när hela det här slog igenom i Sverige och så.
1: Ja, min första förskola där det var ju då när Stockholmsprojektet drog igång ute i Skarpnäck Ja, du var, var med där? där. Du var med? Jag var, inte med där. jag var inte med där, men jag var med och följde deras processer hela tiden. Vi hade nätverk och sådana här saker, så vi hängde med i vad som skedde där ute.
0: Mm. Herregud, vilken erfarenhet! Jag hoppas att jag kommer få vara lika erfaren när jag är har jobbat i 20 år. Jag har inte lärt det så som du håller på. Ja, 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 visst. Jag tränar. Jag jobbar på det. Nej jag är, ja, ja, ja. jag är ganska glad. Jag har ett stort nätverk. Mycket på grund av att jag har fått föreläsa egentligen. Och varit på mycket konferenser och nät, nätverk på nätet också egentligen.
1: Ja, jag tror att det är genom nätverk man lär sig väldigt mycket. Att få kontakt med andra, se hur de gör, testa, pröva igen. Ja. Att vara stående på en plats eller liksom med samma personer hela tiden- det kan ju vara tryggt och man kan få till en väldigt bra verksamhet- men man utmanas ju inte på samma sätt som när man möter andra. Nej. Där undrar jag ju hur mycket, hur mycket sociala
0: medier egentligen har bidragit- till nätverkandet och den här beprövade erfarenheten i Sverige egentligen.
1: Jättemycket tror jag. Ja. Det ser man ju i de här trådarna, hur mycket inspiration och lärande som sker hela tiden. Ja. Man tittar, man läser, man chattar, man tar emot- och sen går man ju tillbaka till praktiken och prövar, mm. så upplever jag i alla fall. Och sen kan man komma tillbaka och liksom fortsätta prata tillsammans fast man inte är på samma plats. Ja. Det gör ju, det, jag tar ju också mycket inspiration från Facebook-sidor och sådana här saker. Ja det är häftigt, det är häftigt
0: vad världen med mm. lite liksom. I, med hjälp av digitala medier så har vi blivit närmare varandra. Ja, ja, ja visst. Absolut. Ah, superhäftigt. Ja. Men du, eh, det fanns det ju inte på den tiden, Men då hade, när du började jobba, men då fanns ju de Nej. nätverken kring det. Var det, jobbade man mycket i nätverk på 80-talet? Alltså in, om du tänker Stockholmsprojektet, men om man lägger det åt sidan, upplever du, eller det kanske du inte vet då om det var där du började, men fanns det mycket nätverk innan eller skedde det något liksom, i Sverige vid den tiden?
1: Ja det gjorde det i alla fall i mina områden där på Södermalm där jag startade och jobba. Där fanns det mycket nätverk mellan förskolor där vi träffades och hade forum. Och vi hade ju inte lika stora barngrupper då heller så det fanns större möjligheter att gå ifrån. Vi besökte varandra, gjorde studiebesök hos varandra och så att man åkte också till andra förskolor på studiebesök och så så att det, det, det fanns redan då jag tycker alltid har funnits en kultur att man är nyfiken på varandra och vill veta mer hur andra gör och så
0: och det är så himlande, jag håller på att läsa nu en bok i. jag går i handledarutbildningen där läser vi en bok om mm. yrke, jag kommer inte att vara en, yrkesprofession tror jag den heter, det är Talberg Broman bland annat och Valberg Rot och de som har skrivit den, det är någon tredje person också och de, pratar, eller de skriver i början av boken väldigt mycket om förskolans platta organisation, hur den har vuxit fram. Liksom att förskolan, likt egentligen Regimilias om växte upp. Att kvinnorna, att kvinnorna har varit ganska starka även i svensk förskolehistoria, Och att det har varit mycket en praktikorganisation som har vuxit upp. Doris! Doris, tack, det räcker Jag har en jätte jättevaktig tvåa här, står två sekunder Lena Bara Jag ska bara ta henne Doris Det här är helt okej okay om du är tyst nu Det hade varit så bra Det roligaste är att vi ska vi ska skaffa en till också Jag såg det så Du måste få bukt med det här skällandet det är inte lätt, alltså.
1: Nej, de är ju alarmhundar så de kommer ju säga till så. Ja, och så får man inte heller man får inte bestraffa det heller utan för då blir det ännu hetsigare. liksom. Ja, visst. Jag har provat med
0: köttbullar än så länge det är det, det mm. bästa här få hennes uppmärksamhet. Mm. Ja, ja. Nej, men, vad tänkte vad pratade vi om? Vi pratade om geoparkens mm. historia.
1: Är, ja och den här platta platta mm. formen och att vi har, vi gjorde lite som vi ville på 70-80-talet och det fanns en kraft i det tänker jag ja Men du känner igen det den här platta för det, det lämnar de
0: också att, ja, det, att det här med att, att det var väldigt mycket självbestämmande och sen så när man placerades in liksom i ett system mer när andra skulle visa på hur man skulle jobba mm. så där har det krockat och att det kanske också ligger just i den här, eh, de här hierarkierna som vi håller på att bråka med nu kopplat till olika roller i förskolan att eftersom praktiken har varit liksom grundstomen i förskolans verksamhet och så säger man helt plötsligt att teori är viktigt och så har vi det här samhället där vi ibland värdesätter teorier mer än praktik att det finns liksom massa kulturella saker mm. här som bråkar med oss när vi försöker förstå förskolarens ansvar kopplat till barnskötaren till exempel
1: mm. alltså det jag upplever som vi har tappat från den tiden det är ju den här lekfullheten att gå på intuition, att lyssna av vad ska jag göra just nu med den här barngruppen ja. som vi var liksom mästare på på den tiden och så att byta blick då från barnet till styrdokument och vad vi måste göra och vad andra säger att vi ska göra, då har det blivit ett glapp däremellan. Och jag tänker att i den här boken så, jag uttrycker det inte så, men det som jag skriver om kring de här estetiska lärprocesserna handlar lite grann om det. Att faktiskt använda de här kroppsliga estetiska uttrycken, fortsätta med det som vi var så bra på, det lekfulla att faktiskt ha liksom stunder av där vi har planerat att barnen ska få sjunga och dansa och använda oss av dockor skriver jag om och såna här saker som jag tycker jag glömt bort. Ja. Och det pratade
0: jag och Emma Louise om i förra podden det här lite grann med att när corona nu har slagit till och man kanske inte kan driva den här undervisningen på det sätt man har planerat och tänkt egentligen att se undervisningen i det som man faktiskt redan gör att det är en del av allt det här- och då kan man vara kanske mer spontan igen- för att man behöver sänka kraven utifrån... Precis som det som du säger där, att när vi får de här styrdokumenten- så styr de oss lite grann kanske till att tappa fokus på barnet. Och då kanske något som corona kan liksom fånga upp det här igen. För det tänker jag också... Jag, menar, jag har ju inte varit med om den här tiden som du beskriver- när man, den här lekfullheten... Jag menar, jag exades 2007. Jag har ju alltid jobbat mot en läroplan liksom- så jag har ju inte med mig det kulturarvet någonstans. Där har vi våra äldre förskollärare och barnskötare som, som har med sig en kultur som är otroligt viktig att baka in i allt det här nya då med, med
1: läroplanen och allt sånt där. Ja, ja, ja visst. Ja, men det är spännande det du säger kring det här med vår tid nu. Det har inte jag tänkt på så mycket men det är klart att då måste man ju tillbaka till basic ja. och liksom se till att ja, men i de här situationerna kan jag också undervisa. Få ta till de här gamla knepen så att säga.
0: Ja för vi har pratat om det. Precis jag har läst typ. Jag har hunnit läsa typ. Ja, 50 sidor i din bok. Jag fastnade för en, en serie på Netflix här som jag har tog nog hålla klart på. Yes, eh, ja, sa du på Jag lyssnat på så mycket spanska. Eh, nej, ja. men just det här med jag pratade också med Emma om det, att våra, våra pedagoger har precis börjat se det här med projekt och börja liksom långa processer. Och då tappar man lite grann den geisten som man har kommit igång med. Mm. Men om man istället sänker ribban där och säger att nu planerar vi utifrån den här veckan eller från den här dagen och här där vi är. Hur kan vi se det här som undervisning? Hur kan jag utveckla min undervisning i just den här situationen? Och det är ju ett typexempel på det du lyfter där. Varför gör vi det här? Ja men det kan ju vara för de allra yngsta att hålla i en pensel, att jobba med färgerna. Alltså att vi sänker
1: våran, ibland så tror jag vi gör det så stort mm. liksom. Jag håller med om det, att man fastnar vid att vi ska ha våra projekt. Då får vi inte ha dem, då blir vi väldigt deppiga. Liksom. Ja. För det är liksom det vi brinner för ofta i förskolan, att få ha våra fantastiska projekt. Och det som du säger, var tillbaka till de små undervisningssituationerna. Att man kan använda sig av dem istället. eller både Och förstå. Och, liksom. mm, att det är lika värdefullt det.
0: Ja, men verkligen. Jag tycker de här böckerna som du skriver är så fantastiska på att lyfta, du har ett sånt, lyfta de yngsta. Det var ett sådant fint sätt att skriva på. Vad roligt att du tycker det. Ja men det är så ödmjukt också. Och också jag tänker att um, det här med att det, det är faktiskt viktigt det vi håller på med. Um, men du har ju skrivit två böcker. En har ju blivit reviderad mm. utifrån den nya läroplanen. Du skrev ju först de yngsta och läroplanen. Om jag, det var länge sedan jag läste den nu, men den handlar väl kanske lite mer om pedagogernas förhållningssätt till de yngstas lärande generellt sett i förskolan, eller? Ja, det stämmer. Kan man säga det? Ja, det kan man göra. Och den här andra boken nu som heter de yngsta, och undervis, de yngsta barnen och undervisningen är mer så här, ja men nu skruvar vi på det. Vad är uppdraget liksom kopplat ja, till undervisningssyftet?
1: Ja, jag har skrivit i förordet att den första boken riktade blicken mot barnet och ja. den här boken riktade blicken mot pedagogen.
0: Spännande. Så ja. att det
1: stämmer ju det du säger.
0: Och den kan man köpa på Lärarförlaget. Kom ut alldeles nyss. Ja. Mm. I veckan. Har du firat med champagne? <laughs>
1: Nej, snart ska jag göra det. <laughs> Härligt. Det är så mycket annat hela tiden jag också. Gärna. Men det ska jag göra, absolut. Men det är ju fantastiskt att släppa en bok. Det är ju jätteroligt. Ja, det är ju jätteroligt, eller hur? Ah. Ja, det är superkul. Ah. Mm.
0: Det är lite overkligt. Ja, det förstår jag. Det är, lite, det är inte förrän mm. folk
1: bara läsa och återkoppla så man inser att, oj, det är någon som läser det här ju. Exakt, så häftigt. Ja, men det är roligt. Det är lite adrenalinpåslag varje dag liksom. <laughs> När man får någon kommentar eller sådär, återkoppling. Det tänker jag också är det här, att vi
0: måste bli bra på att säga det här gav mig det här och det här, för det är ju också det jag tänker också när du har skrivit de här sakerna så blir det ju spännande, hur slår det här an precis som min, du skriver en öppen dialog bland annat det här med att det blir ju precis samma sak när jag läser en text och så återkopplar jag till dig så blir det också det här, jag tror att Martina Lundström du kallar det för växelspel, så alltså att det blir ju någonting också hos dig när du möter någon annan som har hört vad jag har sagt att det är... Jaja. Är det. Dynamiken i det det är ju mm. också roligt. Tänker jag. För då får man också fördjupa de tankarna man hade. Hur slog det här? Kom det fram det jag tänkte? Eller inte, just
1: då? det, just det. Och det är så förvånande ibland, eller hur ja, att folk tar till sig det man har skrivit så, på ett sånt positivt sätt, för du har ju också fått mycket positiv feedback från din bok.
0: Ja, absolut, och jättekul! Att, och det är roligt att se att de hjälper. Att ja, ja, det, sätter det är ord
1: otroligt. Ja, man <laughs> ja. känner sig lite nyttig. <laughs> ja, ja, ja visst. Jättekul. Jättehäftigt är det.
0: Men du i början på boken skriver också att det här med synen på undervisning med de yngsta. Att det kanske också handlar om att man som pedagog eller särskilt förskollärare riktar det sig till. Att man är lite, har lite svårt att sätta ord på den undervisning man gör i förskolan.
1: Mm. Jag tänker att eh, ofta gör pedagoger eh, undervisning eller de undervisar eh, när jag, kan, när jag ute och tittar på pedagoger och barn i barngrupp i mitt nuvarande arbete på Pysslingens förskolor så jobbar jag som kvalitetsledare och går ut mycket i barngruppen. Mm. Och där ser jag ju pedagoger som undervisar de yngsta. Men när vi pratar om det efteråt så kan de så uttrycker de inte det själva. Mm. Utan om jag påpekar det. Men du hade, jag såg att du hade ett mål här och, som du jobbade emot. Eller om jag frågar, vad tänker du att det här har med läroplanen att göra? Så kan de ju uttrycka det. Mm. Men de har inte själva upplevt ändå att det är undervisning. Så att det här håller vi på att brottas med tror jag hela Sverige nu. Vad, vad undervisning är. Och särskilt kanske med de yngsta barnen som inte kan ge feedback direkt muntligt. Återigen det här med det talade språket är så värdefullt. Och att förstå att ett litet barn tar åt sig undervisningen som jag ger eh, genom sin kropp och sina, sitt minspel. När vi pratar om det då skiner pedagogerna upp och de vet. Men de kanske inte vågar riktigt tänka tanken själva eller uttrycka det själva. Så där känner jag en stor del. Av, eller vikt, det viktiga med den här boken är delvis att, att också lyfta de pedagoger som jobbar med de yngsta. Så att de ska vara stolta över sitt arbete och prata om det. och Berätta vad de gör med barnen. Varför
0: tror du att det är så då? Varför har vi den kulturen liksom? I, en, i, en, i en verksamhet som vi är ganska stolta över, tror jag också någonstans? Att
1: jag tror att det är dels en ovana att förstå eller kanske en okunskap att förstå de yngsta barnens uttryck och hur vad de yngsta barnen faktiskt kan. så att det är en underskattad åldersgrupp men också underskattade pedagoger som jag tror också faktiskt uppifrån alltså ledningsfolkrektorer kanske inte Lyfter fram de som jobbar med de yngsta barnen på till exempel APT eller planeringsdagar där andra pedagoger som jobbar med de äldre kanske får berätta om sina fantastiska projekt som de har gjort, eller så. Eller på konferenser och så här så är det ofta äldrebarns pedagoger på förskolan som får berätta. Uh -huh. Med de yngsta barnens pedagoger, de har inte fått det frågan, tror jag heller så ofta. Och det är en kultur som du säger. Jag tror att det handlar om värdet av det lilla barnet. Att det är så pass lågt fortfarande på något konstigt sätt. Och också en idé om att man kanske inte behöver kunna så mycket för att jobba med de yngsta barnen. För där är det väl mest barnpassning. Jag tänker, att det är ju hemskt att säga att vi tänker så i förskolan. Men tyvärr, jag har ju jobbat som konsult också på lärarfortbildning under många år. Och där har jag träffat folk i hela landet. Och just när det gäller de yngsta så har pedagogerna själva vittnat om att de, syns, de ses ofta som att de bara byter blöjor på barnen. Tyvärr, det är inte mitt hit, utan jag har faktiskt fått höra det från många. Att det finns en sån kultur inne i förskolorna alltså. Det är ju jättehemskt ja,
0: om det finns den kulturen. För vi har pratat jättemycket, jag återkommer ju till Grobo i varandra podd men det är ju för att det är där jag är och är i min praktik men... Där pratar vi jättemycket i styrgruppen där jag sitter med mina chefer och min specialpedagog. Att de här yngsta, yngst, yngre barnsavdelningarna blir ju de som är de absolut viktigaste. För att det är där vi lägger grunden för det, det som man sedan kan jobba med på äldre barnsavdelningarna. Mm. Egentligen har man inte den grunden så, så är det, alltså, nej. det är ju superviktigt.
1: Ja och där skriver jag i boken också om det här med den röda tråden. Att faktiskt hela förskolan måste sätta sig ner och prata om vad barnen behöver få för undervisning när de är ett år respektive fem år. För det kan bli ett jätteglapp däremellan åt båda håll. Jag kan ju få höra pedagoger som är så här oroliga att släppa sin barngrupp till nästa avdelning. För de, vet, de är osäkra på om de pedagogerna faktiskt kommer ta hand om det barnen har lärt sig och utmanar det vidare. Och även pedagoger som jobbar med fyra-femåringar som kan tycka att, att det är jobbigt att eh, de barn som de ska få inte har fått träna på vissa saker och vissa färdigheter och så här. Här För kommer att, sax saxarna till exempel, är en typ ja, klassiker. tvätta penslarna. <laughs> Just det. Eh, ja, sådana saker. Att hantera att man inte ska slita sönder böckerna och sådana här saker.
0: Men där funderar jag på, vi har ju haft, vi har ju haft en 1-5 års ganska länge. Alltså, i, ursprungligen så var det ju väldigt mycket åldershomogena grupper, om jag, inte minns, jag har inte full kolla nu. Men det var väl mer åldershomogena grupper längre bak i tiden, att man jobbade småbarn och äldre barn.
1: Ja, det har funnits både och kan man säga. Men... Ja, men var det inte sen när man kom med syskonen och
0: så att man började ha 1-5 grupper just att då växte det, syskon, syskongrupperna.
1: Det fanns till och med sådana här grupper- som var integrerade med fritidshem- när jag gick ut min, ut när jag gick min utbildning. Då var det 1 till 12. Eh, <laughs> ja, det var speciellt. <laughs> ja, det var en parentes.
0: <laughs> Men där har jag också funderat på det här- när man jobbade 1-5. För jag, jag, jag har jobbat både 1-5, jag har jobbat åldershomogent- och nu i gråbos av 1-3, 5 och där ställer vi oss frågor hela tiden. Är det verkligen 1-3 och 3-5 vi ska jobba? Och de har jobbat väldigt mycket 1-5 tidigare i historien. Då. För där tänker jag också att när man jobbar 1-5 så är det väldigt lätt att man missar de här yngsta. Där är det ju nästan så att de yngsta får omsorg. Eh, och då kommer de, de försvinner liksom iväg. För att det här lärandet, det pratar med de mer äldre som man ser. De, det blir liksom massa osynlighetslager i i en 1-5-årsavdelning att de äldre kanske inte får samma omsorg som de skulle behöva utan det är mer fokus då på undervisning och lärande och de yngre får mer fokus på omsorg inte så mycket kopplat till de andra målen utanför normer och värden och, och, och trygghet och anknytning och allt det här.
1: Det blir ju lätt en... Det blir en kan man säga för de yngsta barnen för de får aldrig uttrycka sig på sitt sätt eftersom det talade språket alltid dominerade från tre års ålder i alla fall uppåt. Så blir det väldigt mycket det sättet att kommunicera på. då ger man inte utrymme för de här yngsta. Som kanske sitter och viftar och visar saker. Som ingen ser då. Jag tänker att 1-5 är egentligen. Kanske treåringarnas bästa verksamhet då. Som får lite av varje. Men både ettåringar och femåringar. Om man ska generalisera. Kan ju faktiskt missa väldigt mycket. Som du, precis som du säger.
0: Och sen beror det också på. Hur gruppen ser ut. Jag vet när, vi jobbade, när jag jobbade 3-5 själv som förskollärare så hade vi två eller tre treåringar och jättemånga femåringar och då blev faktiskt treåringarna fick ju liksom bara haka på någonstans för femåringarna drev ju det så hårt projektet och allting. Ja, så är det. För de hade ju sin, sin, sitt driv liksom. ja. och treåringarna hade fullt med att försöka förstå vad håller jag på med här? Jag är ny på den här hemvisten eller avdelningen då.
1: Alltså då krävs ju en otrolig organisation då för att se till att alla andra får sitt. Det kan ju gå men det kräver jättemycket organisation att man pratar om det och ser det som du beskriver nu att, som en risk och diskutera den risken så att säga. Så att man eh, säkerställer att det inte blir så. Nej Och sen är det
0: samma sak vi hade. Vi pratar också jättemycket om våra ett- till treårsavdelningar. Där treåringarna hamnar lite grann på, på kläm. För att där är ju alla... Om vi har mycket ettåringar så betyder det att vi inte kan arrangera de miljöer vi vill. Mm. Och då blir det ju treåringarna som får vänta tills de yngre barnen sover. Eller till eftervilan när det finns lite mer möjlighet att plocka
1: fram mm. saker. Materialet på så hög höjd och sådär.
0: Ja, eller bortad in i ett skåp. Ja. Så det här kan vi bara ta fram. Och då, då tänker jag också att när man då är treåring och får bara klippa med saxarna kanske två gånger i veckan under vilan när de yngsta sover. Ja, då är det inte konstigt om det är svårt att klippa när man kommer upp på äldrebarnsavdelningen. Nej, det är klart. Så är det ju. Så att vi, sätter oss, vi skälper oss själva liksom i det. Ja.
1: Nej, men det är knepigt det där med ålder. Man måste verkligen vara noggrann och fundera ja. på hur man vill organisera sin förskola. men det tänker jag också bli väldigt tydligt som
0: sagt, de sidorna jag har läst det här är också en progression som vi pratar om men kan man säga att när man arbetar med de yngsta också vad det gäller undervisningsmässigt det här med, för det tycker jag blir tydligt också att i din bok att det handlar väldigt mycket om baserfarenheter nästan som att man har mikroprojekt i att nu arbetar vi i ateljén och lär oss färgerna, att hålla penseln att förstå alla de här delarna momenten i vad skapande alltså, vad ska man säga handhavandet, om man säger så mm.
1: Jag tänker att det är inte så vanligt vad jag har mött. Att man tänker att barn ska lära sig att... För målet är att de ska kunna uttrycka sig genom bild. Inte att de ska kunna måla. Utan att de ska kunna uttrycka någonting genom olika uttryckssätt. Bara bild är ett uttryckssätt. Då måste man ju lära barnen hur man gör när man målar. För att de ska kunna uttrycka någonting med det. Och när vi tänker så, då blir det ju liksom... Då går det ju en rysning genom kroppen, i alla fall på mig. Därför att då tänker jag, gud vad spännande. Det här barn, lilla barnet ska lära sig att uttrycka sig i en bild. Kan jag ens göra det som vuxen? Men det är ett läroplansmål i alla åldrar ända upp i gymnasiet.
0: Ja, och det är likadant det där med leran. För jag tänker också sådär att man ska liksom börja uttrycka sig direkt i leran utan att ha fått någon erfarenhet av att lära känna leran. Att få jobba med lera på olika sätt. Förstå vilka verktyg man kan använda i leran också.
1: Att slänga fram en lerbit liksom när barnet är tre år så förväntar sig att det ska göra någonting av det. Då har man ju sett många exempel på hur det blir tokigt. Och så tappar barnet intresse för leran Ja, och där tänker
0: jag också Där tänker jag att vi måste verkligen ha projekt i förskolan med att vi arbetar med att det här året har vi lera. Vi arbetar med det här språket särskilt det här året för att vi ska lära oss det. För jag tror vi har grundläggande brister någonstans i, i skapande. Eller om man tänker i, i tekniker. Alltså tekniker i ateljén. För vi, jag har inte det. Men det är också så här vad gör jag åt det själv? Tänker jag att det, det är så det är. Jag tänker hur man värdesätter sin undervisning. Om jag ska kunna undervisa på det här sättet så måste jag också lära mig själv så jag vet hur jag kan stötta barnen i det.
1: Och där finns det mycket utifrån ledningen också att se till att det blir ett kollegialt lärare på första lärande på förskolan eftersom det ofta finns någon som är bra på något ja. och att se till att den personen faktiskt kan lära ut, organisera sådana APT eller andra träffar där man får möjlighet att lära sig men också som du säger att man måste ta ansvar för det själv och det skriver jag ju om i mitt sista kapitel jag såg det. Ja. att det är upp till var och en också att utvecklas, man kan inte bara vänta på att man ska få gå kurser och så utan att faktiskt ta tillvara på kollegorna jag jobbar tillsammans med eller vad gör de på den andra avdelningen bredvid, läsa litteratur, kanske titta på webbinarier som är gratis alltså var lite så, läsa ja, artiklar och sådana här saker var lite på
0: Ja det ingår ju någonstans också i vårt yrke att vi ska göra det, att vi ska hålla oss uppdaterade. Och jag tänker att redan om man har identifierat att jag kan inte det här så bra så måste jag göra något åt det. Det är som att säga att vi har inte jobbat med matematik det här året. Okej, nästa år behöver vi liksom tänka lite mer medvetet kring vad matematik är för någonting. Och då har man identifierat det och då behöver jag också få mer förståelse. Annars kommer vi ju bara reproducera det jag redan vet igen. Jag kommer inte ha lärt mig någonting egentligen.
1: Nej, precis. Så det är väl en kombination av att både lära sig men också titta på vad de yngsta barnen faktiskt gör och försöka översätta det till läroplansmål. Som det här att barnen häller ut alla klossarna ur lådan. Kan det vara matematik möjligtvis? Eller kanske upplevelse av ljud? Naturvetenskap så att man liksom vågar fråga sig det och kanske där utifrån det ta reda på mer också. Ja.
0: Och det handlar väl om att göra det lilla faktiskt på något sätt.
1: Ja det gör det. Att
0: i den här lilla Absolut. händelsen när barnet häller ut vad kan det vara? Jag såg också det här Jag läste också det exemplet med lådorna som du pratade om. Det här med att få jag plats? Får jag två personer mm. plats i? Vad händer med jag balanserar lådan? Att, att vi kan göra saker som mycket större om vi ägnar oss lite tid till att försöka tänka vad utanför våran Utifrån vår comfort zone någonstans om vad, vad utrymmen är. Liksom.
1: Ja, precis. Ja, det finns
0: mycket. Och där måste vi också få hjälp att tänka. Och där är det ju jätteviktigt med de här exemplen som i din bok eller på sociala medier. Att vi också ibland delar vad vi ser. Inte bara ger tips och tricks utan vad ser vi egentligen när vi har erbjudit den här undervisningen eller den här miljön. Kan vi koppla det till läroplanen? För där tycker jag också att det finns en brist någonstans att vi inte riktigt utvärdera vår undervisning. Det skriver du också om. Att vi måste ju se om det här... Har det genererat möjligheter för lärande? Eller behöver vi göra på ett annat sätt? Mm. Det är ju superviktigt
1: också. Ja, just särskilt med de yngsta då då, som inte kan säga direkt... Det här tyckte jag var roligt. Eller jag har lärt mig det här. Utan att analysera det noggrant... Som jag skriver om i ett av kapitlen då. Att liksom det här fördjupade undervisningen. Att hitta någon sorts metoder. Och man brukar ju kalla det för pedagogisk dokumentation... Men att hitta då metoder för det kan vara lite för stort begrepp kan jag tycka ibland att vi ska jobba med pedagogisk dokumentation men det är ju så mycket. Så att liksom hitta metoder att konkretisera hur ska jag ska göra nu med den här dokumentationen. Hur kan jag använda den på något vettigt sätt för att förstå vad som hände.
0: Mm. Och den, den, dokumentationen, den dokumentationen kan ju se olika ut vid olika tider också tänker jag. För där vet jag att det finns en diskussion om det här med mallarnas varande eller icke-varande. Hur många mallar ska man ha och ska man ha mallar? Hur mycket styr det? Vad vi ser och sådär. Och där tänker jag att varje organisation måste ju jobba med att utvärdera och utveckla även, även de delarna. Alltså strukturen och organisationen kring den pedagogiska dokumentationen. Vad hjälper oss och vad hjälper oss inte? Och vad behöver vi lägga till just nu för att få syn på någonting som vi kanske har missat och vill se mer
1: Ja, det tror jag att eftersom jag jobbar som ledare också och har jobbat som forskningschef eller då, så måste man också lyssna på pedagogerna där. För jag kan ju vara väldigt förtjust i en, ett utvärderingsverktyg som jag själv kanske har provat eller någon har sagt till mig är väldigt bra eller rätt. Men sen måste man lyssna på pedagogerna. Vad är det de hinner göra? Hur tar de sig an det här verktyget? Kanske de har gjort någon liten skiftning som vi andra också kan ta till. Eller strukit något som det kanske var bra att vi strök. Och vad är det viktigaste att hinna med på den här kanske 45 minuters reflektion i veckan? Vad är viktigast egentligen? Hela tiden granska de här utvärderingsmetoderna kritiskt. För vad är det som gagnar barnen? Men där tycker jag
0: också att det blir väldigt tydligt i din bok- det här med struktur och organisation. Eh, att, att man måste ha specificerat- alltså vad är det vi ska göra och vilka roller har vi- och när ska vi göra och vad ska vi göra och var. För det tycker jag vi håller på att jobba med jättemycket nu hos oss. Det här med att nu har vi börjat försöka titta mer på vad det är som händer. Men det gör också att vi ibland ställer oss lite för mycket avvaktande bakom- och vi planerar inte så mycket utan det blir lite grann vad det blir- men där blir ju undervisningen också alltså den ska ju vara målstyrd så jag måste ju också fundera dels på hur ska jag rigga den här undervisningssituationen och sen utvärdera också vad behöver jag förändra kopplat till undervisningen men där upplever jag i alla fall att vi är väldigt mycket just nu när vi håller på att lära oss det här med att dokumentera och framförallt observera vad är det som sker i observationen så då tappar man andra delar för man håller på att lära sig ett nytt moment någonstans
1: mm, kan du säga med på vad jag menar? Ja, ja det gör jag och det är väl tillbaks till det där då. Vad såg du i observationen? Kan du skriva bara två ord på en post-it-lapp liksom? <laughs> För att ofta så reflekterar pedagogen mitt i undervisningssituationen väldigt mycket. Eller direkt efteråt med sin kollega muntligt. Och det är ju otroligt värdefulla tankar som finns där i pedagogernas huvud och i deras prat. Och där brukar jag försöka påminna eller uppmuntra till att har ni skrivit någonting så att ni kommer ihåg det här? Eh, nej, nej, det har vi inte gjort. Vi har inte reflektionstid nu. Och kan bara skriv ner några ord på, för de här postitlapparna som jag tjatar så mycket om i båda böckerna- att eh, har varit värdefulla för mig. Sen kanske man jättesnabbt kan jobba digitalt- eller liksom på sin telefon eller så. Men någonstans... Fånga de små orden och tankarna som är de viktigaste här och nu. Liksom. För det är de som, som är kärnan. Sen när man ska fylla i de här i reflektionsprotokoll och inte. Det är liksom steg två. Men att bara, måste minnas vad som hände. Och ge tillbaka det till barnen direkt. Liksom.
0: För man överskattar lite grann vad man minns också.
1: Ja det gör man ju, absolut. Absolut.
0: Jag pratade nu också och håller på att hjälpa till lite grann nu när våra pedagoger börjar sammanfatta. börjar liksom skriva mot utvärderingen för det här året att vi pratar mycket om pedagogiska val att, att försöka se när hände det något väldigt viktigt. När tog vi avstamp i någonting annat? När ändrade vi riktning? Och vad gjorde det då? Och vad, hur, vad genererade det? Vad hade hänt om? Vilka konsekvenser
1: gav det här? Det är en bra reflektionsfråga alltså.
0: Ja men det är det. Vi mm. har ett arbetslag som har gått jättemycket på promenader till olika ställen, till närmiljön egentligen. Och då får man ju reflektera över på vilket sätt har det hjälpt era barn att få förståelse för närmiljön. Har promenaderna varit ett verktyg för det? Eller, eller har man gått på promenaderna för att man är fast i den här kulturen att varje torsdag går vi på promenad?
1: Just det. Det är en jäkla skillnad det. Ja det är
0: det. Att inte bara gå på promenad för promenadens skull utan att se att det faktiskt vi är på väg till en plats där vi ska utforska någonting- lite grann sådär, men för det är också saker som hänger
1: kvar ibland gör vi saker som vi inte reflekterar över Ja, och det är väl tillbaka till det som vi pratade om i början här på samtalet att pedagogerna ja. inte vet att de undervisar Nej. och därför Precis. är det så viktigt att en sån person som du då ställer den frågan mm. och till mm. slut så kommer man att ställa sig den frågan själv när man har fått öva Precis. på det här sättet att tänka ja. om syfte med saker
0: Ja och det är ju liksom allting annat, vi måste ju få träna på det, vi måste få föredöma för det och liksom med undervisningen så handlar det om att man som vuxen också blir en förebild för ett lärande som man sen på sikt kan liksom använda sig av för att skapa egna erfarenheter och fördjupningar också så det hänger ju ihop med ett lärande en lärande individ liksom på alla plan faktiskt. Men du, där måste jag ju fråga en sak till att apropå tid till lärande och utforskande för det skriver också om det här att få göra många gånger. Och där kan jag uppleva att som yngre barnspedagog att det kan bli svårt för att eh, när man håller på att lära sig att lyssna på vad barnen efter den här uppmärksamheten, den här öppna dialogen någonstans så kan det vara lätt att man hamnar i ett ganska starkt avvaktande där man väntar på att det ska ske något magiskt med barnen att man inte är med och, och stöttar någonstans eller att man fortsätter en aktivitet många, många gånger men man tillför liksom inget nytt utan man tänker att barnen ska få vara i det här många, många gånger. Vad krävs för att kunna vara i en process länge så att det också tillförs nya saker någonstans så det inte blir att vi är fyra veckor i skogen för att se vad barnen gör. Hänger du med på vad jag vill komma mm. fram till? Att man har ja. lite väl långt bak
1: i... Det tycker jag också. Det här med preprojekt och under liksom undersökande perioder och sådana här saker. Jag är jag lite skeptisk emot. därför att jag tycker att man måste, det, det blir lätt så som du beskriver. Att man väntar på att något magiskt ska hända. Men det är faktiskt du som ska skapa den magin tänker jag. Med hjälp av naturen eller med hjälp av miljön förstås. Med hjälp av de andra barnen och så. Men... Jag kan hålla med om det, att, att jag tycker att man måste vara lite mer pang på rörbettan första dagen på introduktionen så ska du veta. Vad är det för mål vi jobbar mot? Och det är inte bara trygghet utan det är faktiskt att barn ska bli nyfikna och få lust att lära. Och få självkänsla, självtillit i sin egen förmåga. Liksom. Vad, vad ska jag göra då? Det är en, hel, någon helt, en helt annan sak, en trygghet som genomsyrar hela förskolans tid. Barnet går och är tryggt och otryggt under många olika perioder mellan ett och fem år av olika skäl. Så det är ett liksom genomströmmande mål som hela tiden ska finnas där men det är så, så mycket mer vi behöver tänka på. Och det tyckte jag du
0: skrev så jäkla, snyggt på sidan 21. Att vända på det där: att en, från att det här med att barnet ska få känna sig trygg i relation till oss på förskolan, den här traditionella anknytningen till, till, till förskolan någonstans, som vi pratar om. Eh, men du vänder på det: det här med att istället att barnet ska få bli mer självständigt utan sin familj och med andra, det blir nästan som en cuttingvändare när man pratar om att barnet blir, att istället för att se barnet som det här lilla barnet som vi behöver stötta och skapa trygghet kring snarare blir det ett barn som tar liksom, till sig av världen och skapar nya erfarenheter och blir självständigt i att våga göra det då tänker jag att man vrider på det så att det är, barnet som är barnets lärande som är subjekt inte att vi ska ta hand om ett barn utan ett barn som kommer till oss som vi ska ge förutsättningar för att kunna få bli den här människan en sån här, ja, här empowerment-känsla tyckte jag det verkligen var i den när du vände på det så, att inte bli tryggheten i
1: fokus. Ja, men det är ju en tankevända. För ibland så brukar jag ta upp det här att det finns tre aspekter minst som man behöver tänka på när man planerar en introduktion. Dels är det att pedagogen ska finnas där och knyta an till men sen är det också barngruppen. Att de måste få träffa andra barn på ett positivt sätt. Och då får ju du som lärare organisera för det och tänka till liksom hur barnet ska få träffa sina vänner på bästa sätt. Vilka barn och... Och sen är det ju miljön som ska locka, locka, locka. Eh, och liksom förföra barnet på något sätt.
0: Varför är man så fast i det här med omsorg och anknytning och det lilla, lilla barnet som liksom någonstans ska få... Som jag säger ibland, att det är som ett inväntande varande tills man kan göra någonting. Jag tror att det är för att det är där
1: vi har forskningen.
0: Ja, med anknytningen alltså, tänker du ja, och särskilt. Precis. Ja. Ja, och anknytningsteorin okay. är ju inte ens egentligen gjord på förskoleverksamhet. Den är Nej. gjord på barnhem ursprungligen.
1: Mm, mm. Eh, men det är klart att den är viktig. Alltså. Det vill jag inte sticka under stor med, men det är inte det enda som är viktigt- och det är väl där vi brister lite grann i hur vi har tagit till oss... Just det finns inte så mycket forskning på yngsta barnen överlag. Så det som finns, det tar man liksom.
0: Ja, men du var väl med på den när lärarfortbildningen hade den här utbild eller den här konferensen i Göteborg för några år sedan. När det var han... Vad heter han? Gredebeck. Ja, just det. Han, just mm. det. Och han, han menar ju på att an, att prata anknytning i förskolan är helt fel. Det vi egentligen pratar om är trygghet. Och att använda anknytningsbegreppet eller anknytningsteori i förskolan
1: egentligen
0: är fel, om man säger så. För det är
1: inte den teorin vi pratar om. Nej, det är den som sker mellan barn och föräldrar Men det,
0: vi använder ju det kanske mer som ett begrepp för att förstå någonting, kanske snarare än, än teorin. Liksom.
1: Ja, det tror jag. Och jag tänker att vi måste också vara, vi pedagoger som jobbar med de yngsta, måste vara där för att kunna knyta an till om barnet behöver det. Och det är klart att vissa barn behöver mig som vuxen att bli trygg hos. Och komma till och söka stöd. Det är jätteviktigt att vi finns där då. Och det kan jag också brista ibland tyvärr. Eh, så att vi bara springer runt och inte finns där. Står fast. Och är tydliga, intresserade, positiva och glada. Och ser det här lilla barnet som kommer till oss. Det måste vi göra. Och jag kan tycka ibland att det blir, har blivit lite tokigt. Även med det. Apropå gamla traditioner. Mm. Att vi springer runt och vi ska dokumentera. Och vi ska fixa med miljön. Och, och det är liksom mycket annat. Så att det inte finns en vuxen där som faktiskt är synlig för de barn som behöver det. Men jag har ju också varit med om att barn har sprungit förbi mig när jag har stått där med min varma famn och glada röst och bara rakt in till de andra barnen och till, eller till material och så att de har struntat i mig under hela introduktionen. Och det är ju fantastiskt det också. Och det, där
0: kommer jag då till det här exemplet som jag nämnde förut. Det här, med på, det här med barnet. Jag tänker på det här med barnet som går fram och tillbaka. Som, som har precis lämnat. Mm. Eh, och går fram och tillbaka till dörren och till fönstret och gråter. Och sen går barnet tillbaka till aktiviteten och så. Och då kan det ju lätt, man kan ju lätt tänka att det här barnet är otryggt på något sätt. Mm. liksom Att ja, men hon eller han har inte släppt riktigt än. Det är precis början och har kommit på det. om man säger så att nu ska jag vara här. Men samtidigt tänker jag att det är precis så här det är precis så här små barn, de yngsta särskilt de yngsta utforskar att man går fram och tillbaka. Man behöver liksom få jobba i en aktivitet en liten kort stund och sen så få göra någonting annat liksom få tillbaka energi för att sen gå tillbaka fokuserat en liten stund att gå fram och tillbaka och det är ju precis det, det här barnet gör också i sin sorg eller sin liksom saknad efter sin förälder tänker jag. Och det är egentligen inte skillnad mot andra.
1: Vi tolkade det också faktiskt, det här handlar ju om ett speciellt barn då, som jag tänker på när jag skriver. Och där tolkade vi också mycket, att det var mycket ilska. Ja, ja. Såhär, vad fan är det min förälder någonstans? <laughs> ja, precis. <laughs> Okej då, jag går väl tillbaka och leker lite till då.
0: <laughs> ja, vänta jag får göra något annat så länge.
1: <laughs> ja, vi behöver ju prata om det här, hur tolkar vi barns uttryck?
0: Ja, och, och att rätten att få vara arg, för det vet jag också. Ja. När jag jobbade att vi pratade. Det är så lätt att man vill liksom få det här lilla barnet att sluta och gråta. Så att man tar upp i famnen. Eller man sitter och. Ja mamma kommer sen. Mamma kommer sen. Istället för att säga att jag hör dig. Ja jag hör att du är ledsen. Eller jag hör att du är arg. Man får vara arg. Eller jag tänker på det här också när man lämnar. Ja. När vi har barn som är så arga. Liksom. Mm. Och det är ju och rätten att få vara arg. Precis. Att få skrika. Utan att någon säger att nu, nu, så ja, så är ja, mamma kommer sen, mamma kommer sen. Att det är sagt, bort, en avledningsmanöver, vilket man ibland behöver också göra såklart. För att få ett bryt i någonting, att man behöver göra något annat. Men, men rätten att få vara arg vid en introduktion att, eller när man
1: kommer till förskolan också. Ja, när man jobbar med de yngsta barnen kan man liksom inte vara rädd för känslor. Utan alla känslor måste få finnas och det pågår ju under några år, liksom jag är en att det är mycket känslor. Och det måste man klara av att hantera som pedagog. Och det tycker jag man måste prata om med varandra och stötta varandra, för det kan vara tufft. Att liksom andas i det, jag vet att det här kommer att gå över, jag vet att det kommer att bli bra, kommer ihåg förra inskolningen, det tog ju tre veckor men vilket fantastiskt tid vi hade sen och det här är känslor som ska ut, vi respekterar barnen. Vad gör vi, vad gör vi nu med det här barnet som går fram till dörren och pekar ut? Ja, liksom så att man pratar jättemycket om det och inte bara suckar och tänker gud stackars barn eller vad jobbigt det är att skola in barn. Liksom. Men det, det är tufft, det är jättetufft. Ja, det är det. Och särskilt också om man går i några veckor så kan,
0: <går> så kan det vara så. Men också som du säger, att ha den här grundläggande tryggheten i att det här är fullt normalt. Du är också inne på vårdnadsavarens sorg eller vårdnadsavarens behov. För det är ju faktiskt också, man lämnar ifrån sig det käraste man har någonstans. Och att också få bli hörd för den oron, tänker jag. Att bli sedd jätte Jätteviktigt. För det skapar ju också tillit tänker ja, jag, mellan förskola och precis. hem också. Att man hör, jag hör att du är orolig. Vi kan göra så här om du är orolig. Ska vi göra så att vi filmar och skickar? Ska vi ha ett samtal? Ska vi, vad vill du att vi behöver göra för att du ska känna dig trygg? När du har lämnat till exempel.
1: Ja, du får stanna kvar kanske. Du får vara kvar längre. Det är en viktig del, tänker jag. I de här tre inskolningarna som är så florerande nu. Att liksom... Du måste ju då vara öppen för att det finns också en möjlighet att utöka tiden och sådana här saker. Så att man inte blir för, för strikt. Liksom. Man utgår från varje familj, absolut. Men där kan, man ju, där kan ju föräldrarna också behöva vägledning att våga gå. Så att det, det, det här är avancerade grejer alltså. Och det är det jag menar att det här behöver pedagogerna få kred för och handledning i. Det är en väldigt stor del av arbetet med de yngsta. Det är ju att jobba med vårdnadshavarna.
0: Ja, oh. Absolut. Och du har flera frågor där som är jätteviktiga tycker jag som att ta med också någonstans. Men sen också en sak. För du säger ju inskolning nu. Jag förstår att du blandar också jag blandar också hejvilt. Men... Jag lyfte också med, vem var det? jag tror det var Emma också i pratade om, introduktion och inskolning och sådär. Jag, jag kollade upp lite grann och 2016 när vi reviderade läroplanen då så står det ju, när förskollärarens ansvar skrivs fram så står det att förskolläraren ansvarar för att varje barn ska få en bra introduktion till förskolan. Så där byter man ju begrepp från inskolning till introduktion. Har du några tankar om varför man har bytt ut så.
1: Nej jag vet inte varför man har det men jag tänker att det är bekvämare att säga introduktion därför att inskolningen känns så, så mycket skola och att man skolar, skolar in liksom. det låter inte som att det är riktigt det vi gör om jag tänker på vad är den processen Samtidigt så använder jag ibland din därför att det är ett vardagsord som alla pedagoger använder. Och då känns det liksom att man kommer närmare praktiken när man använder det begreppet. Själv håller jag på att försöka jobba, jobba bort det i mitt område där jag jobbar nu. Men det, det, det går bara, man pratar om det och bestämmer sig för det och ändrar det i sina dokument och så sådär så, så går det ju.
0: Men sen, sen är det också spännande, för 2016 så lades introduktion på förskolaren och så skrev man fram det lite tydligare så i läroplanen. Men nu i 2018 års läroplan så har man ju lagt det på rektorn istället. Man har ju, det står ju inte längre med att det är förskolaren som ansvarar för det här utan det är ju rektorn som ansvarar att varje, att varje barn och varje familj får en bra introduktion till förskolan. Och där undrar jag lite grann varför man har flyttat över det på rektorn. För det är ju också... Indirekt så är det ju även om rektorn är ansvarig för den utbildning och undervisning som, som sker liksom, på förskolorna så är det ändå pedagogerna som möjliggör det här på ett helt annat sätt kanske. Jag vet inte hur, eller om de tänker att det är kopplat till skolan, att man med skollagen där att det var tvungen att flyttas till rektorn då eftersom det blev rektor och inte förskolechef längre, jag vet inte.
1: Jag vet inte vad deras tankar är men för min del så blir det väldigt självklart att det är rektor som ska ansvara eftersom annars blir det lätt att varje avdelning gör som man vill. Mm, mm. Och man har ju väldigt många olika metoder, kanske ja. på, på samma förskoleområde alltså på olika förskolor och kanske också till och med på olika avdelningar. Så har man olika metoder och de metoderna kan ju då baseras på olika teoretiska utgångspunkter, lite grann som vi har pratat alldeles nyss, vilken blick på barnet utgår man ifrån och så. Så att därför tänker jag att det är viktigt att rektor tar ansvar för metodiken och liksom förhållningssättet i sin, sina förskolors introduktion. För det är en så pass viktig process. Men det är bara mina tankar.
0: Ja, för det, jag håller ju med om det. Men så jag tänker jag att det är även generellt sett med allt. Så egentligen hade man ju lätt kunnat skrivit fram det som att rektorn ansvarar för allt. Liksom. Mm. Men, men jag vet inte, jag bara spånar nu. Men jag... Jag har någon känsla. Det
1: kunde ha varit förskollärarens ansvar. Menar ja du? men jag
0: tänker precis som att det är förskolarens ansvar att undervisa till exempel. Att det är liksom, för det ligger ju på det ligger ju på förskolläraren till exempel men jag, jag tror, eller jag vet inte men jag känner mig ganska säker jag har säkert jättefel men, <laughs> men jag tror att det kan ha att göra precis som att vi skriver in undervisning i läroplanen, många säger att det skrivs in 2018, men det har ju gällt sedan 2010 ja. att det är liksom att man har skrivit om när man skriver om hela läroplanen så reviderar man också efter de de andra styrdokument och lagar som vi har, och jag vet inte hur det ser ut för skolan då, men jag tror att det här med att rektorn svarar för just det här med övergångar och allt sånt där att det liksom ska att de säkerställs någonstans. Så kan det vara absolut. Uh, det vet inte jag heller. Vet inte, det behöver jag kolla nej. upp. Var ju
1: fråga någon som vet.
0: <laughs> det är ändå spännande att de har flyttat det från för varför skrev de inte det redan 2016 då,
1: tänker jag. Ja, det, det. det måste jag också undersöka. Det,
0: ja, nej, jag tycker det är lite intressant. Jo, men också det här med varför vi använder varför vad är bakgrunden till när ord implementeras i läroplanen? Hur har man förankrat det i, i verksamheten? För jag tänker då om vi pratar om introduktion som började gälla då 2016 men vi säger fortfarande inskolning. Och är det så då att när läroplanerna är ganska lika mot hur de alltid har sett ut så har vi liksom inte implementerat dem. Och den, visst, vi implementerar inte förändringarna för vi är så grundtrygga i 98 års läroplan fast den egentligen har förändrats med åren.
1: Så är det ju. Och, och där är det väl också viktigt att de som ansvarar för olika delar i förskolverksamheten faktiskt tar upp de här begreppen en efter en och ser till att de blir naturliga. Det som är förändrat.
0: Ja, ja. jag tänker att det, är mycket, det hänger ihop mycket med förskolans verksamhet. Att vi är så och ibland så kanske vi också gör, eller det är i alla fall min upplevelse, att vi är en väldigt som återigen en ganska praktikstark verksamhet vilket gör att vi ibland också eh, gör saker väldigt snabbt vi hoppar på saker men vi kanske inte förankrar det i just eh, teorier eller undervisning eller att vi är så vana vid att ta praktiken för vad den är att vi också glömmer om att koppla ihop den till en mer analytisk del om man säger
1: oja, oh oja oh ja, ja, så är det ju och det är himla spännande när man börjar göra det men man måste göra det på ett roligt sätt alltså. Så att det känns kul och intressant. Så att det inte blir så här. Åh oh, herregud ska jag läsa det här också. Varför ska, ja, varför ska jag basera till i forskning. Allting man gör. Och, oj 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 Utan att det blir på ett kul sätt. liksom Wow. Och ofta tycker jag att det kan bli som det blev när jag skrev den här boken. att Jag berättar ju väldigt mycket om min praktik. Vad jag gjorde med de yngsta barnen. Som pedagog. Men... Sen när man skriver en bok måste man ju också se, stämmer det här med forskning? Eller är det beprövad erfarenhet? Eller vad är det här för någonting? Och när man då börjar titta på forskningen så blir man ju ofta bekräftad. Att jaha, men det står ju också i den här forskningen att det jag gör med barnen, eller vi gör med barnen, faktiskt är bra för barnen eller att den här forskaren har också sett att barn gör på det här sättet- och att eh, matematik till exempel kan vara att, att krypa upp och ner ur en låda. Wow, då blir det liksom roligt att få den vetenskapliga grunden på något sätt- att praktiken blir bekräftad i den. Och det är så jag tycker man ska ta sig an eh, forskning som, som steg ett- om man är liksom en eh, barnskötare i praktik som jobbar- och kanske inte har så mycket tid att läsa och undersöka. Att faktiskt på något sätt titta på vad är det vi gör? Och hur kan vi hitta någonting om det i forskning? Istället för att läsa forskning och sen försöka göra.
0: Men är det inte det också som jag tänker förskolan har fått... Och det har väl att göra med de här olika, olika stegen i hur, hur vår styrning har sett ut och så. Men är det inte det också som förskolan har fått kritik för... Att vi ofta gör efterkonstruktioner. Och jag tänker att det kanske man behöver göra för att etablera den här basen av förståelse. Så att man sen kan göra och se att det här. När barnen utforskar lådor så vet vi om att det här är ett sätt för barnen att matematisera. Som du skriver i din bok.
1: Mm. Då blir det nästa steg så att säga. Så jag tänker för den vanliga pedagogen som kanske inte har tid eller uppdraget att se till att de jobbar utifrån forskning. Det är inte den personens ansvar. Så kan man ändå för att utveckla sig själv. Nyfiket gå in och titta liksom, på någon forskningsartikel. Och säga men det är precis så här som vi faktiskt gör. Och då kan ju också ett intresse väckas. som inte blir så, Det blir inte så allvarligt då. Utan då kan det bli så att jag, jag vill veta mer. Sen förskollärarna behöver ju på det som du beskriver veta. Att det vi gör är forskningsbaserat. Men jag tycker att man ska gå båda vägarna. Jag tycker det är viktigt att gå båda vägarna. Så att man inte, efter konstruktionen, jag tycker praktiken är så pass viktig. Så att den är ju värd att liksom titta på och spegla sig i forskning från det hållet också. Jag tycker inte alls att det är fel.
0: Nej. Och jag tänker att man behöver både teori och praktik och teori. Att man behöver dem och, alltså att det bara går som en cykel. Och de kompletterar ja. varandra
1: hela tiden då. Precis. Och sen när du läser om den där forskningen som man läser till exempel svindlande matematik som jag nämner i boken som är väldigt lustfyllt skriven den boken då får man ju också inspiration till att faktiskt, ja men då ska vi gå till broar nästa gång för att barnen ska få uppleva den svindlande känslan i kroppen. Jag kanske började att hitta någonting där utifrån mitt eget praktikperspektiv men sen läser jag också någonting mer som gör att jag vill gå ut och göra något nytt. Så det som du säger det är ett växelspel där.
0: Men är inte det då, där tänker jag att vår stora svårighet i förskolan har varit lite grann. För jag tänker att vi har, vi har så mycket praktik. Vi, det sker så mycket eh, det här som vi pratar om. När barn för barn använder ju hela sin kropp hela tiden för att utforska matematiska begrepp egentligen. Men vi, när vi har lärt oss om matematik så har vi inte lärt oss det matematiska utforskandet utan vi har lärt oss den här ganska abstrakta matematiken. Det vill säga att vi ska räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hänger du med på att komma åt? Att vi har inte det fysiska lärandet- vi har det teoretiska lärandet.
1: Ja, och då tänker jag att- det som är viktigt då- det är för, förut då när vi- så, när vi inte jobbade med, vet, med- att vi inte hade det här kravet- på att vi ska jobba med matematik till exempel. Då, då säger du- skedde det matematik ändå- men på något sätt så visste vi inte det. <laughs> Utan när barnen öste och hällde- och tömde och fyllde i sandlådan- då tänkte inte alla att det var matematik förstår du eller naturvetenskap. Utan då tänkte man att barnen, har, barnen leker och har roligt. Absolut. Och varför gjorde vi inte det? Därför att vi inte hade. Nu generaliserar jag jättemycket och mycket utifrån min, min, mitt, mig själv liksom och mina kollegor. Eh. Då tänkte man mer att här är det roligt för barnen att vara. Här sker ett socialt samspel. För det var vi ju väldigt skickliga på att se. Det sociala samspelet. Och det var också det vi hade i de riktlinjer vi hade på den tiden. Att se till att barnen socialiserade sig med varandra. Då kunde vi se det. Och det lever ju kvar jättestarkt nu också. Ja, det är jättestarkt. Men jag tänker att det, det som är skillnaden med att vi sätter barn i sandlådan och ser att de är och heller. Det är att vi nu... Måste på något sätt förstå och veta om och prata om att det är matematiska, naturvetenskapliga undersökningar. För att om vi inte pratar om det, då kommer vi inte att tillföra något nytt. Nej. Och det handlar ju också någonstans
0: om att se barnets värde som lärande människa från dag ett. liksom. Mm. ja. Mm, för att om man säger att det bara är kul, mm. <laughs> alltså det är ju klart att det kan vara kul och lustfyllt. Det får vi inte heller förringa och säga att det är, för det är ju en jätteviktig del av lärande också. Mm. Men att det handlar också om att se att det barnen håller på med är ett allvarligt utforskande av livet egentligen i det där lilla.
1: Ja. Och det är kanske inte barnet, jag fick, en, jag fick kritik en gång på en kurs från en deltagare som blev så trött på mig när jag pratade om att barnet utforskade volym i sandlådan. Så hon sa så här: men herregud Lena, kan inte bara få vara en härlig sinnesupplevelse att sila sanden mellan fingrarna? <laughs> och då kommer man tillbaka till det här att vi kan inte veta vad barnet lär sig. Men det spelar ingen roll, vi måste ändå tänka och prata om det. Vad det skulle kunna vara och vad barnet ska få rätt att liksom utforska mer kring.
0: För det är också det här begreppet estetik som estetiska lärprocesser har ju blivit en liten slags... Jag tänker den här vi pratade om när jag var klar lärare så pratade jag om estetiska lärprocesser, lärprocesser. Men många gånger så kopplar man ihop det med skapande verksamhet. Men det är ju inte riktigt samma sak. För estetik handlar ju om förnimmelser. Att få uppleva någonstans. Och där tänker jag också att det kan hjälpa oss att se värdet i att det handlar om att få många sätt att förstå någonting. Men, för där blir det ju en praktisk koppling till att estetiska lärprocesser, det handlar om att vi målar, att vi håller på med lera, att vi använder de här olika uttryckssätten. Men estetik handlar ju också om att få skapa en känsla,
1: en relation på flera sätt till någonting också. Mm. Absolut och där tänker jag att det är nästan lättare med de yngsta att få fatt i det därför att vi översvämmas inte av ord då utan vi ser bara dessa kroppar och dessa liksom uttryck i ansiktet och eh, tjut och glädjeskutt liksom som där man verkligen ser de här förnimmelserna som du beskriver så fint. Och där blir man nästan smittad också av barnen tycker jag när man jobbar med de yngsta att man blir nästan likadan själv att man liksom tycker det är härligt att plaska i vattnet och känna den här vinden i, i, i håret och, liksom. och det är nästan så att man blir likadan det är himla härligt faktiskt. Ja men och det tänker jag också är att man är en lyhörd pedagog
0: som försöker förstå också tänker jag att vi kan inte, för då kommer man återigen till den avvaktande pedagogen att om jag står bredvid och bara ler och säger så här, bra bra, vad roligt eller att man liksom bekräftar barnet så men ibland behöver man också göra för att faktiskt verkligen förstå vad är det barnet kan känna. Jag har ett exempel på det på min föreläsning. Det är så många som åker olika banor. och sådana där saker, och så med barnen på jobbet, och så tänker jag ibland, det var ju jättepopulärt ett tag att man skulle åka Helix med barnen. och så där att projicera upp digitalt ja, så ja. Och för oss som får åka Helix och har åkt rollercoasters. som gamla. För oss mm. kanske det är liksom, vi kan tycka att det är en häftig upplevelse för barnen, men jag brukar faktiskt projicera en film med sådana här. Det finns ju de som filmar när de till exempel åker ut för stup med cyklar. Mm, mm. Alltså sådana här jättebranta stup. Och det är inte för att man själv kanske tittar på en sån film som man inser den känslan eller den förnimmelsen som barnen får när de åker helix. Mm, ja. <laughs> för att vi, är, så vi har blivit lite blasé. Yeah. Och det här med att hoppa i vattenpölen handlar om också att vara i nuet, i mindfulness och känna vad är det det här barnet känner just nu. Mm. Att vi måste göra de här sakerna för att förstå, tänker jag.
1: Ja, jag hade en jättestark upplevelse av det som jag skriver om i boken när det gäller dans på gården. Där jag var på gården för att titta på några pedagoger och några barn som jag skulle handleda sen. Och sedan så var det några av de yngsta barnen då som blev väldigt stilla stående på den här gården. Och tittade mycket på de andra. Och pedagogerna försökte liksom locka dem. Kom och ha mig i sandlådan här. Och kom och, och, och sätt Och prova rådskonerna. Nej, de stod där envist och tittade bara. Eh, och det var lite så här. Ja, jag undrar egentligen hur de tycker att det här är den här, att vara på den här gården. Men så satte <laughs> pedagogerna på musik. Och så då såg man liksom hur deras kroppar började röra sig. Hur ögonen tändes. Och jag kände i min kropp: jag kan inte stå still. Det var så bra musik också. <laughs> så att jag började också dansa och alla pedagoger började dansa. Och liksom då kände man att gud det här är något som händer i våra kroppar på grund av den här musiken. Och det var ett sånt där jättehärligt tillfälle för oss alla. Liksom. Det var en så, så fantastisk upplevelse. Och då tänker man liksom, vad viktigt de här ry rysningarna är för barnen att få känna. Ja, det är många som säger vi hinner inte jobba med undervisning för vi har så mycket omsorg på yngstebarnsavdelningarna. Och då får man börja där, tänker jag. Vad kan vi göra i omsorgen? Jag har ett fint exempel i boken, en pedagog som eh, jobbar väldigt språkutvecklande med barnet på skötbordet. Och det är liksom helt fantastiskt, hon har dokumenterat flera tillfällen eh, med samma barn vid skötbordet. Och hur språket utvecklas för varje gång, liksom, då har barnet lärt sig något mer, ett, ett ord till och så. Och är just i den här lilla situationen. Där det är de två. Så händer det väldigt mycket. Och liksom vi. Ja, ni vet, du vet ju precis det här med vattenkranen. Och i hallen och sådana här saker. Det här har också skolinspektionen lyft upp. Eh, hur mycket. Och jag tänker man kan läsa liksom skolinspektionens rapport. Bara för att få inspiration. Ja, de har sett det här. Wow det ska jag titta på. Eh, och utveckla. För i hallen och är vi varje dag
0: ja och det kanske också handlar om att välja något litet att börja med för det är så många saker vi behöver jobba med vi har ju pratat jättemycket här Eh, och det är ju jättesvårt att jobba med allting samtidigt men också den här systematiken som du säger hon på skötbordet där genom att man dokumenterar någonting så kan man ju också se hur undervisningen utvecklas och då gör man ju också en ja. praktikerfarenhet eh, och utvecklar den här tysta kunskapen någonstans, synliggör den för det är ju den vi pratar om den tysta kunskapen som alla pedagogerna bär men som inte riktigt kan komma till ord ibland och den kan inte alltid komma till ord tänker jag
1: den finns där och pågår. Men vi ska veta om att den gör det. Att värdesätta det och se det som... För ofta när jag säger att du ska undervisa här och nu på golvet. Kan jag säga, på, till en grupp av pedagoger som jobbar med de yngsta. Då är det som att de blir som... Åh oh, vad skönt att du säger det. <laughs> Därför att man tror att man ska liksom, det ska vara en planerad aktivitet. Och den ska genomföras på ett visst sätt. Och då ska det vara den här gruppen. Och då ska de andra vara ute. Och vi ska stänga dörren. Och liksom... Och det är klart att vi ska ha sådana situationer också. Men liksom sätt dig ner och vara med barnen. Liksom tillbaka lite kring det jag skriver i den första boken. Att vi behöver ha ett växelspel däremellan. Att så himla krångligt är det faktiskt inte. Men du måste vara veta vad du håller på med. Det är mer det. Prata om det.
0: Härligt Lena, där tror jag att vi behöver runda av, återigen, det blir ju bara timmar, vi kan... Oh, jag kan ju titta och köta längre, men, men <går> jag ska klippa ihop det här också, eh, men jag tycker att det är jättekul att du har kommit med den nya boken, jag ska försöka få på mina yngre barns att läsa den, för den, eh, jag tänker att vi behöver, vi behöver mer om de yngsta.
1: Ja, ja men absolut,
0: vad roligt att du tycker det. Mm. Just med de yngsta, jag tror du skrev det i början av boken, det här någonstans, som att där krävs det extra mycket kunskap om att se saker, att kunna sätta ihop saker på ett sätt. För där handlar det så mycket om vad vi tolkar in, vad barnen gör. De, jag tror, min specialpedagog tror jag sa att det är hos de yngsta de våra bästa
1: pedagoger ska vara. Mm, det brukar jag också säga. Jag brukar få onda ögat av vissa som inte jobbar med de yngsta. Jag står för det i alla fall.
0: Ja det kräver mycket, sen finns det ju en skärm det finns ju en skärm med alla, det bästa är ju att få, egentligen få jobba och följa barn, tänker jag att få jobba hela vägen för då kan man verkligen få följa människornas utvecklande också på ett annat sätt så. Du, vad tänker du att du tar med dig från, från vårt samtal här då? Har du någon tanke?
1: Ja men det är ju roligt det här med det estetiska tycker jag som jag ska lära mig lite mer om. Hur man kan bredda det begreppet. Det är liksom mitt nästa steg. Estetik och etik och sådana här saker. Och hur man kan få ihop de här stora frågorna till det lilla liksom. Det kanske är nästa bok. Ja det kanske är. De yngsta och estetika. Ja eller också ska jag läsa någon annans bok kanske. <laughs> kan börja
0: här Aha. För att ja, få precis. syn på saker. Ja
1: ja. Aha. Ja, Aha. nej men så det har varit jättekul att prata ja, med dig. Samma. Mm, så det samma. Absolut, det är ju alltid lärorikt att sätta ord på saker tillsammans. Så när ja. du säger någonting så börjar jag tänka på något annat. Och så. Svårt att sätta ord på vad bara. Ja, jag tar i alla fall med mig också
0: jättetydligt. Från, både från vårt samtal och men, men också från boken det här med att det här med struktur och organisation. Jag gillar ju sådana saker också. Men även med de yngsta där att vi behöver ha en struktur för att kunna fokusera på det som är på innehållet, liksom och på värdet. Att det, ja.
1: Jätteviktigt med de yngsta just.
0: Ja, så att det inte ska bli massa annat fokus eller att vi tappar mm. fokus för att kunna vara här och nu så måste vi ha en plan ja. för att kunna vara här och nu också ja, någonstans. Precis. Ja, så är det. Ja, avsnitten blir längre och längre och som vanligt vindlar tankarna högt och lågt tillsammans med den jag möter. Det är otroligt inspirerande att höra eh, och, och prata med människor som har tänkt mycket på saker. Och jag tänker att Lena Edlund är fantastisk på att lyfta de yngstas perspektiv. Det är någonting som vi behöver mer forskning och mer beprövad erfarenhet av i våra verksamheter. Jag tänker att Lena Edlunds bok, De yngsta barnen och undervisningen och lika så De yngsta barnen och läroplanen är fantastiska böcker för de yngre barns pedagoger som vill lära sig mer kring sin verksamhet. För det Lena gör är faktiskt att sätta ord på vad vi skulle kunna kalla för tyst kunskap. Det som... Kanske är svårt att skriva i någon utvärdering eller förklara för någon utomstående. Ja, vi får se vad som händer i nästa podd. Jag tycker i alla fall att det har varit jätteintressant och jag är otroligt glad för att du har tagit dig tid att lyssna. Så ha det gött där ute så länge så hörs vi snart igen hoppas jag. Hej då!